0: 第八章社会主义基本制度的全面确立。实现由新民主主义向社会主义过渡的政治前提是中华人民共和国的成立。中国新民主主义革命取得基本胜利的标志是中华人民共和国的成立。为什么说中华人民共和国的成立开辟了中国历史的新纪元？以帝国主义列强压迫中国、奴役中国人民的历史从此结束，中华民族一洗近百年来蒙受的屈辱，开始以崭新的姿态自立于世界的民族之林。二，本国的封建主义、官僚资本主义统治的历史从此结束，长期以来受尽压迫和欺凌的广大中国人民在政治上翻了身，第一次成为新社会、新国家的主人。三，军阀割据、战乱频仍。匪患不断的历史从此结束，国家基本统一，民族团结，社会政治局面趋向稳定，各族人民开始过上安居乐业的生活。四，从根本上改变了中国社会的发展方向，为实现由新民主主义向社会主义的过渡创造了政治前提。五，中国共产党成为全国范围内的执政党。它可以运用国家政权，凝聚和调集全国力量，巩固民族独立和人民解放的成果，解放并发展社会生产力，以造福于各族人民，造福于整个中华民族。六，总之，中华人民共和国的成立，标志着中国的新民主主义革命取得了基本的胜利，标志着半殖民地半封建社会的结束和新民主主义社会在全国范围内的建立。中华人民共和国的成立，标志着中国进入了新民主主义社会。近代中国面临的两大历史任务是争取民族独立、人民解放，和实现国家繁荣富强、人民共同富裕。1951年5月，中央人民政府与西藏地方政府达成和平解放协议。祖国大陆基本解放和各族人民实现统一的标志是1951年西藏的和平解放。新中国成立后颁布的土地法是《中华人民共和国土地改革法》。《中华人民共和国土地改革法》。新中国成立初期开展的镇压反革命运动的政策是镇压与宽大相结合。中国几千年的封建土地所有制被彻底消灭的时间是1953年。土地改革的基本完成。建国初期，中国共产党对私营工商业的生产关系、劳资关系和产销关系进行全面调整的原则是“公司兼顾、劳资两利”。第一部《中华人民共和国婚姻法》颁布于1950年5月。新中国建立初期，通过没收官僚资本，建立了国营经济。1951年9月，在全国知识分子中开展了思想改造运动。新中国统一货币的形式是在1951年。新中国成立初期，中国共产党为争取国家财政经济状况好转而召开的会议是七届三中全会。没收官僚资本对新中国国民经济发展的作用，一方面削弱了资本主义经济的力量，旧中国官僚资本主义。旧中国官僚资本同民族资本的比例是8比二，没收官僚资本，也就是把中国资本主义的主体部分消灭了。另一方面，壮大了社会主义的国营经济。没收官僚资本归工人阶级领导的人民共和国所有，就是人民共和国掌握了国家的经济命脉，使社会主义性质的国营经济在整个国民经济中居于主导地位。1951年底到1952年春，中国共产党在党政机构中。开展的运动是“三反”运动，简述“三反”“五反”运动的内容和意义。以针对不法资本家行贿党政干部的严重发展，一九五一年底到一九五二年春，中国共产党在党政机构内、党政机构工作人员中开展了反贪污、反浪费、反官僚主义的“三反”运动。这次运动教育了广大的。干部的大多数挽救了犯错误的同志，清除了党的队伍和国家干部队伍中的腐化分子，有力地抵制了旧社会恶习和资产阶级的腐蚀。对于在执政党的条在执政的条件下保持共产党的保持共产党人的革命精神，促进中华中国共产党和人民政府的廉政建设，起到了重要作用。对于在执政的条件下保持共产党人的革命精神，促进中国共产党和人民政府的廉洁建设，起到了重要作用。一九五二年一月，中共中央决定开展反行贿、反偷税漏税、反盗窃国家财资财、反偷工减料、反盗窃国家经济情报的“五反”运动。“五反”运动历时半年，打击了不法资本家严重的五毒行为。在工商业中普遍进行了一次守法经营教育，推动了在私营企业中建立工人监督和实行民主改革。1949年10月2日，第一个同新中国建交的国家是苏联。1950年2月，一九五零年二月，中国政府与苏联政府签订了《中苏友好同盟互助条约》。中国人民志愿军司令员兼政治局政治委员是彭德怀。中国人民志愿军司令员兼政治委员是彭德怀。中国共产党领导的革命所包含的两个阶段是新民主主义阶段、新民主主义革命和社会主义革命。新民主主义社会的两种基本矛盾是工人阶级和资产阶级的矛盾、新中国同帝国主义的矛盾。新中国同帝国主义的矛盾。新中国第一个五年计划的实施时间是1953年到1957年。中国进入新民主主义社会后，在经济上处于领导地位的是国营经济。一五计划发展的中心环节是重工业建设。重工业建设。中国共产党制定的过渡时期总路线的主体是实现国家的社会主义工业化。中共中央正式提出党在过渡时期总路线是在1953年。中共中央正式提出党在过渡时期总路线是在1953年。过渡时期总路线及其特点是什么？要在一个相当长的时期内逐步实现国家的社会主义工业化。并逐步实现国家对工业、农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，这是社会主义建设同资本、社会主义建设同社会主义改造同时并举的总路线，体现了发展生产力和变革生产关系的有机统一，也叫一体两翼。毛泽东全面总结农业合作化运动基本经验的报告是《关于农业合作化问题》。我国农业社会主义改造经历的几种经济组织形式及其性质：第一是互助组，这是具有社会主义萌芽性质的经济组织；第二是初级农业生产合作社，这是具有半社会主义性质的经济组织；第三是高级农业生产合作社，这是具有社会主义性质的经济组织。我国对资本主义工商业进行社会主义改造的高级形式是公私合营。我国对资本主义工商业进行社会主义改造的高级形式是公私合营。社会主义改造中对资本主义工商业采取了四马分肥的办法。四马分肥具体是指国家所得税、企业公积金、工人福利费、股金红利。新中国发展国民经济的第一个五年计划规定，集中主要力量发展重工业。世述对资本主义工商业采取和平赎买政策的特点和意义：一、有偿的而不是无偿的，逐步的而不是突然的改变资产阶级的所有制；二、在改造他们的同时，给予他们必要的工作安排。三不剥夺资产阶级的选举权，并且对于他们中间积极拥护社会主义改造，而在这个改造事业中有所贡献的代表人物，给予恰当的政治安排。意义对于资产阶级实行收买，这是马克思、恩格斯提出的设想。中国共产党把这种设想付诸实施并取得成功。资产阶级中，资产阶级中的绝大多数人公开表示接受这样的方案。在实行全行业公司合营的时候，国家为资本家安排了工作，许多人担负了一定的领导职务，这极有利于发挥他们在经营管理方面的特长，又可以为使他们成为自食其力的自食其力的劳动者创造条件。我国进入社会主义社会的最主要标志是社会主义改造的基本完成。社会主义革命的目的是解放生产力。社会主义基本制度在中国确立的主要标志是社会主义改造的基本完成。